0: 谷歌古典，感谢收听。天文物理学当中有一项重要的发现，就是宇宙微波背景辐射。它指的是高能的能量释放，在长久的时间之后会持续留下残余温度，形成一种空间的背景。由此呢，证实了宇宙大爆炸理论的合理性。人体进化过程中，似乎也有着这么一种类似的背景趋势，这就是体内微生物的逐渐消失的趋势。如果能够证实人体微生物的稀少化确实具有趋势性的这种背景的话，那反过来也就能验证人体和微生物共存一体的系统观是合理的。我们此前提到过一个概念，叫做主题优势，说的是一个科研团队或者是一位专家，一旦在某一个领域掌握到了相对领先于他人的技术或者观念之后，就会不断的围绕这个主题展开更多的研究工作，强化这种优势。有的时候啊，甚至到了有些过度的程度。马丁布雷泽其实就是这样一个人。自从他在科研生涯中萌生出了人体微生物的系统观之后，就开始越来越习惯于从这个角度思考各种各样的问题，几乎到了痴迷的地步。就连糖尿病、乳腺癌、乳糜泻、过敏症，甚至自闭症，这些看起来互相毫不相关而又越来越高发的现代疾病。布雷泽都主张从人体微生物系统失衡的角度去建立新的理解，并且展开了相应的研究，也取得了一些成果。布雷泽当然并不是想要去推翻目前的主流医学界对这些重大疾病形成的机理的已有认知，他完全赞同这些现有结论，只不过他想通过多维度的比较，补充性的说明，在所有这些疾病的背后，似乎有着一种共同的发展趋势的影响。就像宇宙微波背景辐射一样，这种趋势虽然很隐蔽，但是却很明确。布雷泽实际在思想上已经超过了那种仅仅关注特定疾病的具体因果规律的科研习惯，而是具有了某种医疗哲学的味道。不过呢，有一点很关键，那就是在从思想到实证的具体验证手段上，布雷泽仍然秉持着最严谨的科学标准。他不去夸大和附会某些实验的结果，正因为如此，才赋予了他的哲学式微生物系统观更大的说服力。所以啊，在下面的讲述中，也请大家注意我们所介绍内容的不同的实证力和可能存在的质疑性，而不要当做一种确定的结论去看。那在后面我们就不一一提示这点了。布雷泽能够提出微生物的新理念，是基于20世纪后半夜在公共卫生领域出现的两个明显的趋势：一是抗生素的过度使用，极大地改变了人体和人体微生物的共存关系；二是人类所面对的主要疾病的清单和自身身体特征正在发生显著的改变。在布雷泽看来，这两种趋势可以浓缩为两点：前者是说微生物变了。后者是说人变了，那这两种改变之间究竟有没有更紧密的相关性联系呢？这就成了布雷泽下一步要研究的主要问题，而他选择的目标是人类最基本的体貌特征——身高和体重。人的身高在最近一个多世纪当中明显变高了，这是在不同地区、不同种族之间几乎共同显示出的一个客观事实，不论是西方国家还是东方民族都是如此。对于这个现象，所有的人肯定都能说出其中的原因。那吃的更好了嘛，营养更丰富，能量更充足，身体自然就长高了。对于这个解释啊，应该不存在什么需要怀疑的地方，它的确是事实。但是问题是，人类的长高或者说人类的增重，是不是仅仅由于能量供应的加大这个单向因素引起的呢？还是有着其他的共有成因呢？对此，布雷泽他们提出了一个非常有趣的战争身高反常之谜。通常来说，在几百年前的历史当中，很少有人会特别留下自己的身高记录，即使有，那也是非常零星的。所以，要研究历史上的人类身高变化趋势，是缺少客观数据的。有人可能会说，尸体的骨骼不是能够测量出身高吗？的确。对于很遥远的古代来说，这的确是一种唯一的提供身高数据的主要来源。但是这是没办法的办法，因为没有别的数据来源嘛。而且这类数据它仍然是稀少的，相互之间的时间间隔跨度非常大，只能表现出粗糙的时间趋势，无法精细的反映小时间尺度上的身高变化。所以这种数据不够理想。到了 2,000 年的时候。布雷泽在纽约大学医学院的一个学生 Albertin b a i r d 突发灵感，他想到了一种可能的数据来源。有一个地方啊，也许会系统性地保存了大批的身高数据。哪儿呢？这就是军队的征兵记录。那经过搜集，他找到了大量的一两个世纪之前的士兵们的身高测量结果，包括独立战争和南北战争时期的都有。按照大家一般的猜想，也包括比尔的自己在内啊。都预计人类的身高在这200多年当中，在这个工业化进程时期，应该是单调增长的，也许增长速度会有所波动，但是增长的持续性应该是一直在保持的。结果呢，大出所料，历史数据表明，人类的身高并不是单调增加的，而是出现过多次的变矮又变高的反复。最典型的一个反例。就是美国独立战争时期的士兵明显要高于南北战争时期的士兵，这就是战争身高之谜。如果人类身高的增加就是由于食物的充足所驱使的，那么南北战争时期相对于独立战争时期来说，社会的发展总体水平肯定是要高得多，士兵们的饮食一定也更加的富含能量，那他们的身高怎么会突然变矮呢？布雷泽因为致力于研究幽门螺旋杆菌很久了，所以他很早就注意到幽门螺旋杆菌的地理分布和身高相对较矮的那个人群的分布大体上是吻合的。那不过，如果仅仅凭借一张地理分布图就得出幽门螺旋杆菌能够使人变矮这样的结论，显然是荒谬的。所有的人都能想到一种更合理的解释：幽门螺旋杆菌和较低的身高这二者之间之所以会出现相关性。那是因为他们都是另外一种真正的原因背后的结果，而不是他们之间存在因果关系。这种共同的原因是什么呢？就是贫穷。由于贫穷，所以公共卫生条件差，导致病菌携带者增多；由于贫穷，所以营养不良，导致身材的矮小。这听起来很合理。这种解释就排除了幽门螺旋杆菌和矮小身高之间存在因果影响的必要性。请注意，是排除了必要性。那既然没有建立因果的必要，而且这两个要素我们听起来好像没法让人想到有什么能够关联的地方，那人们自然就会认为他们压根儿就没有依赖关系。但是布雷泽却没有简单的接受这种观点，他在研究中发现幽门螺旋杆菌可以刺激胃部的分泌的两种激素：食欲刺激激素和瘦蛋白。这二者都是在能量的储存和代谢过程中扮演着重要角色的，所以啊，从机理上来说，如果猜测幽门螺旋杆菌影响到了发育进程和身高是具备合理性的。当然了，这个猜想还有待进一步的实验证据加以证实。不过，假如这个猜想成立的话，那就可以解释上述的身高之谜了。独立战争时期，北美殖民地还很不发达，人们大多生活在独立的庄园或者田间。病菌相互交叉的机会是非常少的，所以携带幽门螺旋杆菌的人群规模很小。士兵们因此身材就偏高。到了80年后的南北战争时期，工业化进程已经大大的深入，大量的人口开始聚集在一起生活，而此时的公共卫生水平却没有那么高，因此许多人因交叉传染而携带有幽门螺旋杆菌等等微生物，所以他们的身材变矮。那再往后进行，到了20世纪后半期，大量的抗生素开始普遍使用，微生物群落开始变得稀少而凋零，于是人们的身高再次成长起来。这就是最近几十年中，全世界范围内人口普遍身高增长的一种内在机制。可以看出，在这个猜想中，抗生素扮演了极其关键的作用。正是这些药物能够杀灭细菌，影响体内微生物的系统平衡，从而改变了人体基本的生理特征。所以啊，要想验证布雷泽的假说是否合理，有一个很简单的办法，那就只需要利用抗生素构建一种对照实验就可以了。布雷泽就是这样做的。只不过由于身高这个变量的变化相对较小，不容易测量，所以他把身高换成了另一种相近性质的指标——体重。因为体重和身高一样，在最近的百年当中也是呈现出了明显的增长趋势，胖子越来越多了。布雷泽决定设计一种实验来验证，除了更多的能量供应这个要素之外，使用抗生素是否也会导致体重的增加。2007年，布雷泽团队在实验室开始了一项模拟测试，他们仿照现代养殖业施用抗生素药物的方式，为小鼠们添加抗生素。养殖业使用的抗生素剂量当然要低于临床医疗当中所使用的剂量，这个呢被称为亚临床剂量。在第一轮实验中，他们在总共四个服药小组的小鼠饮用水中分别添加了亚临床剂量的四种不同抗生素，而另一个对照组的小鼠饮用水中没有做任何添加。大家本来希望看到在一段时间之后，服药组的小鼠体重会明显超过对照组。令人失望的是。两组小鼠的体重根本没有出现任何明显的差异，对此呢，大伙儿都有一点泄气。这个时候，有一位代谢研究方面的专家提出了一个非常宝贵的建议：用 X 射线骨密度测试仪进行检测，也就是 DEXA 测试。这种测试是什么呢？这种测试本来是检验骨密度的，但是在实验室当中，它也经常性的被用来检查身体中脂肪和肌肉的组成比例。这个专家的意见是这样的：即使两个对照组的小鼠在体重上没有表现出差异，但是如果它们体内的脂肪比例发生了显著改变，这同样有着极大的意义，因为这可以表明生物的代谢系统真的受到了显著的影响。这个建议真的是非常棒。经过 DEX 测试给出的报告，果不其然的显示。服用抗生素的四个小组的小鼠和对照组的小鼠相比较，体内脂肪含量上升了 15% 如此大的差异，那绝对不可能是一种随机波动，这足以证实抗生素确实影响到了老鼠的身体发育过程。然而呢，这一轮的实验到此只是说明了抗生素对于代谢的确是有影响的，却不能说明这种影响是药物本身的结果。还是抗生素杀掉了部分微生物以后，造成微生物系统失衡的结果。为此呢，实验人员对服药组的小鼠进行了解剖，取出它体内结肠里边的微生物样本进行 DNA 分析。我们要知道，在几乎所有的细菌的基因当中，都包含一个叫做 16S r n a 的基因。不过呢，每一种细菌在该基因的具体排序却是因菌而异的，各不相同的。不同的细菌有不同的排序序列，因此 16S r n a 就如同是细菌的身份证，可以帮助研究者准确识别出它是哪种细菌。结肠里边的样本包含了老鼠体内各种各样寄存的微生物的总集合，如同一个细菌原住民的大家族。通过鉴定这个标本里出现过的 16S r n a 的基因的类型，就可以确定出这个大家族里边有哪些细菌成员。而进一步的，通过统计出的各种 16S r n a 的丰度，就可以大致了解到这个大家族中每种细菌所占有的人口比例。那这些数据就组成了一份生物体内细菌原住民的菌口普查报告。如果抗生素真的是对老鼠体内的微生物社区施加了影响的话，那么这个原住民报告一定会发生重大的改变。DNA 的分析结果果,果然证实了这一点。在服用抗生素后，虽然细菌的种类的总数量没有发生明显改变，但是各种细菌的菌口比例出现了巨大的变动。换句话来说，亚临床剂量的抗生素虽然没有改变体内微生物系统的多样性，但是它改变了这个系统的组成结构，而这直接带来的一个后果就是微生物系统它所能发挥出原有的功能出现了明显变化。以大肠中的短链脂肪酸为例。这种物质啊，本来是存在于大肠内的一种重要的消化辅助产品。来到大肠的食物残渣基本上已经不能被生物体本身给消化了，但是呢，却可以在微生物分泌出的短链脂肪酸的作用下被分解和吸收。这个消化过程所获得的能量大概占到生物获取总能量的百分之五到百分之十五，可见这是一个重要的消化环节。但是四个服药组的小鼠在吃了抗生素之后，它们与对照组相比，体内的短链脂肪酸的浓度明显增加，这将帮助它们获取更多的能量。此外啊，对肝脏的解剖分析结果也显示，服用了抗生素组别的老鼠，其肝脏的基因表达功能和正常组的老鼠相比出现了一定差异，脂肪合成基因和脂肪储存基因的表达能力。都出现了一定程度的上调，那结果就是服药组的小鼠变得更易于堆积脂肪，自然也就更加肥胖。这个机制就是抗生素导致肥胖综合作用当中最重要的一项内容。第一轮实验的分析结果说明，抗生素的确改变了小鼠体内的微生物种群，而这种改变也确实带来了代谢功能的变化，导致小鼠的脂肪增加。但是严格的说到这儿，只是确认了微生物的致肥胖能力，却还没有排除抗生素本身有可能的作用。布雷则主张的是微生物系统失衡引起肥胖，而不是抗生素化学品本身引起肥胖，所以必须设计一种方式能够完全排除上述实验当中抗生素的影响。怎么排除呢？就是不用抗生素嘛。实验最初使用抗生素的目的是什么呢？是为了干扰细菌群落，形成受干扰后的新的微生物社区。那现在既然老鼠体内已经有了这些群落，只要把这些细菌成分移植到别的没有服用过抗生素的老鼠身上，那岂不是就排除了抗生素的影响，而仅仅是存在了微生物群落的影响吗？然后继续对照实验一下，不就一切明了了吗？基于这个想法。布雷泽他们购买了15只完全无菌环境下生长的小鼠，准备进行第二轮实验。那首先呢，还是按照第一轮实验的方法，选择6只小鼠，其中3只饲喂抗生素， 3只正常的喂养。然后呢，把这15只无菌的小鼠分成两组，一组7只，一组8只。8只这一组的老鼠将被植入服用了抗生素那三只小鼠的体内的细菌的菌落。而另外七只呢，作为对照组，它们将被植入正常喂养的三只小鼠的体内的菌群。那怎么才能完成体内细菌的移植呢？这个过程很简单，就是让小老鼠吃屎。这可不是虐待老鼠啊，因为小老鼠天生就有食粪癖。一旦它们吃了其他小鼠的粪便，那么这些粪便当中含有的微生物菌群就自然而然进入到它们的体内。由于这些老鼠一开始体内是完全无菌的，所以它们此后身体中滋生出来的细菌只能来源于它们所吃的粪便。那在移植了菌群之后，接下来的几周当中就重复第一轮实验的其他步骤，进行 DEX 测试和基因分析。最后的结果不出所料，接种了抗生素干扰后菌群的老鼠比接种自然菌群的老鼠体重增加了百分之十，脂肪含量增加了百分之四十。这足以说明，带来小鼠体重改变的不是抗生素，而就是体内的微生物系统。接下来还有一个问题是比例问题，什么意思呢？众所周知，高热量饮食是一定会引起肥胖的，抗生素现在看来也被证实有导致肥胖的影响力了。那么这二者叠加在一起，它们各自导致肥胖的力度是否是可以相比的呢？假如高热量饮食的影响力远远大于抗生素。那就不能得出布雷泽想要的结论。现代人类大量出现肥胖，部分是由于微生物系统失衡的结果。l 劳瑞针对这个问题进行了第三轮实验，他将抗生素和高脂肪的饮食分别作为外界要素施加到小鼠的身上，建立了三个对照组，分别是正常喂养的小组、仅用高热量饮食喂养的小组和同时进行高热量饮食以及抗生素喂养的小组。最后的实验结果证实，高热量饮食喂养小组的老鼠比正常喂养小组的老鼠更加的肥胖，而同时进行了抗生素饲喂的小鼠又比那些仅仅摄入高热量饮食的小鼠更加的肥胖，而且啊，肥胖的程度非常明显。雄性老鼠体内脂肪含量高出了 25% 雌性老鼠体内脂肪含量更是高出了 100% 可见。微生物系统被干扰所带来的增肥效果不仅不能忽略，而且是非常重要的一部分。它和高热量饮食构成了“ 1加一大于2的增肥效果。高热量饮食提供了过剩的能量来源，而微生物系统的改变又提供了转换这些过剩能量成为脂肪的途径。故此，二者结合在一起才是问题的真正原因。最后呢，布雷泽团队还进行了第四轮实验。主要是研究微生物系统失衡后它作用的时效问题，结果得出了一个更加令人担忧的结论：抗生素的使用所产生的种种作用，主要集中在生命的早期。越早使用抗生素，增肥增高的效果就越显著，而且这个过程是不可逆的。所谓不可逆，就是说，即使后来停止使用抗生素，体内的菌群也无法得到复原。婴幼儿时频繁使用抗生素的话，将很可能让孩子在成长后变得更重和更高。如果有些父母还为此欣欣然暗自高兴的话，觉得高大沉重一点更好，那就请牢记另一个现象：微生物系统的改变，同时也将不可避免的升高孩子在未来罹患种种现代疾病的风险。我们并不知道布雷泽教授设计的这一系列实验是否还存在着一些考虑不周之处。或者一些值得推敲和怀疑的地方，但是看起来生物进化中的背景辐射似乎真的存在，它不是来自于时间起点处的大爆炸，而是来自于抗生素使用的大泛滥。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典精彩尽览。